0: Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Projeto 1008, a nossa live de perguntas e respostas, onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, casas ecológicas, arquitetura sustentável, bioconstrução e todos esses assuntos que a gente vem falando aqui há cerca de 12 anos aqui no Instituto Pindorama. Sejam todos bem-vindos, Yara, Leandro, Rodrigo, Vanessa, Larissa, Helena, Ivânia, vamos chegando aí galera. Já aperta o aviãozinho aqui do lado, e aí vai lá enviar, 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 concluir, manda aí para 10 amigos e amigas, vamos lá. E lembrando também de você deixar a sua pergunta aqui na interrogação, tem um balãozinho com uma interrogação, aonde a gente responde as perguntas elas ficam mais organizadas Ó, a primeira pergunta aqui é se as lives ficam salvas tá é... então essas lives aqui do 1008 todas estão salvas aqui no IGTV e no podcast também e as lives da jornada para o sítio rentável elas ficam, elas ficam online durante uma semana, depois de uma semana elas saem do ar e aí só ficam disponíveis para os alunos do curso pago, tá? Vamos lá. Perguntas, galera. Vocês conhecem pessoas que trabalham vendendo sítios ou terras? Então, o nome disso é corretor imobiliário, né? Tem que ter registro no, no, no conselho né no CRES e conhecemos sim algumas pessoas tanto é, aqui no Rio mais aqui no Rio na verdade né começou a semana agora Mônica começa hoje à noite às 18 horas a nossa jornada para o sítio rentável tá Aulas de 6 às 8 da noite, mais ou menos, horário de Brasília. Quatro dias seguidos. Aí de aulas para galera mudar a cabeça totalmente, tá? Em qual plataforma ocorrerão as aulas? YouTube? Sim, a gente vai mandar o link para quem tá inscrito no Telegram, WhatsApp e e-mail, tá? solução econômica para cercar o terreno. Então a gente já falou algumas vezes aqui. Eu vou até. É, avisar que a gente vai gravar um vídeo né para o youtube sobre cerca viva e outros tipos de cercas para os sítios tá porque a gente já falou de bambu de tumbéria várias opções aí para cercar o sítio inclusive até a taipa de pilão dependendo do do tamanho do seu terreno você vai abordar o tema de horta orgânica e área a gente vai abordar o tema de agroecologia tá e Durante a aula eu vou te falar também porque que o plantio orgânico é uma conta que não se paga, tá? É, a gente não trabalha com orgânicos, né? A gente trabalha com agroecológico, que é um passo além do orgânico e é financeiramente muito mais viável para o pequeno agricultor, pequeno produtor. O orgânico, é, é, ele é só um... ele é um sistema, obviamente, muito bom porque tá tirando o veneno da história, né? Então você come um alimento sem veneno. Só que pro produtor, ele não é viável financeiramente, porque você substitui insumos convencionais por insumos orgânicos. Então sempre você tem que estar tá comprando coisas, né? para conseguir tocar a tua lavoura. E isso não é viável. O... No agroecológico, você vai ver que é muito menos dispendioso do ponto de vista financeiro, e também é um sistema que você vai fazer, que você vai estar tá colhendo frutos, né, é, receita no curto, médio e também no longo prazo, né, com a madeira também que você tira ali do sistema, tudo legalmente, com plano de manejo registrado, tudo direitinho, tá? Então a gente vai dar, durante a jornada, uma aula completa sobre agroecologia, com os principais pontos, para quem não sabe nada, ou para quem tá com conhecimento médio, assim, num... num não entende muito ainda o que, que é a diferença do agroecológico para o orgânico. Essas dúvidas vão ser todas clareadas. Olha <coughs> o Nelson aqui. Bom dia, Nelson. Mais uma semana aí para gente. Deus quiser. Daria para fazer um hiperadobe de 4x3 metros ou colocar um telhado verde para usar como deck? Tem como sim, tá? 4x3 é um tamanho tranquilo de se fazer com com hiperadobe, não vai demorar muito. É coisa de uma semana de trabalho aí no máximo, se você tiver com três pessoas. E o, o telhado verde bem executado dá para você usar ele tranquilo também, diretamente sobre o hiperadobe. <coughs> Sendo a propriedade rural longe da cidade, quais as dicas para diminuir os custos na hora de vender diretamente para o consumidor? Arcelio, Alberto, tem várias formas de você estar tá fazendo isso. Por exemplo, tem sítios aqui na região que eles recebem no final de semana os visitantes. Então eles cobram um tour, cobram uma visita guiada, cobram também algum tipo de vivência na horta... E ali no final o pessoal pode é, almoçar ou ainda, né, que almoçar você está agregando valor a toda a sua produção em é, natura. Você está vendendo aquilo na forma de almoço, né, que é muito mais rentável. E também o pessoal leva as bolsas com os orgânicos que elas escolherem né, com a colheita. Então uma forma é você trazer o pessoal para o sítio, outra forma é você trabalhar com a entrega. Tá? e aí cobrando a taxa de entrega, ou tendo um pedido mínimo para fazer entrega, como o pessoal aqui que vai até dar aula para vocês, né, do, do Monte Cristo, o pedido mínimo deles eu acho que é R$36,00, e é, com isso eles fazem entrega em toda a região aqui de, de Nova Friburgo. E vai ser mostrado lá como que faz o e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, a parte de WhatsApp também, para você estar tá recebendo os pedidos. Fora isso, você pode ter um ponto de coleta, um local e um dia da semana onde você deixa os seus produtos... e as pessoas vão lá recolher o, o, as bolsas né com o nome delas. Você pode estar fazendo parceria com alguma loja de produtos naturais, por exemplo. né Então a pessoa, vamos supor, você tem 10, 15 é, clientes de produtos frescos seus. Se você fecha parceria com uma loja de produto natural... para eles é bom porque os seus clientes indo lá vão acabar comprando alguma coisa que você não venda... né um arroz... Uma aveia, sei lá, alguma coisa que, o, que a loja de produto natural vende. E para os seus clientes é bom porque eles podem, durante todo o horário comercial, né? É, dar uma paradinha de carro ali em frente à loja rapidinho e pegar aquela bolsa com o nome dele, né? É... Fora isso, participar também das feiras, né? As feiras... É, por exemplo, de sábado ou durante a semana, aqui no Rio tem feira orgânica todo dia. Né? Todo dia, de segunda a sábado, tem feira orgânica. Só muda o bairro, né? Lá, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, depois vocês podem dar uma olhada. Então, são aí algumas formas. Né? Feira, turismo receptivo, que é recebendo as pessoas no seu sítio, e ponto de, ponto de retirada na cidade. <cười> Airbnb, turismo rural, cabana, chalé. Quais as perspectivas para o futuro? Continua alta pós-Covid? Continua alta pós-Covid e com uma taxa de crescimento aí que o, os órgãos do setor né, estão vendo. Ano passado foi 25% de crescimento. Esse ano continua crescendo. Então, parece que não só continua como cresce. Tá? Por quê? Porque agora foi, de fato, instituído o home office. Muitas empresas... É, por exemplo, de advocacia e vários outros segmentos, né, que você trabalha mais no computador, eles viram a desvantagem que é você manter um ponto comercial, manter... Pô, a, a nossa advogada aqui do Instituto, os colegas dela trabalhavam num prédio ali na Avenida Rio Branco, que é uma das avenidas mais caras lá do, do Rio de Janeiro, e a, a empresa tinha um prédio inteiro, entendeu? E eles entregaram tudo durante a pandemia e falaram que não vão voltar, vai cada um continuar de casa... Eles vão dar um auxílio para a pessoa pagar a internet, alguma coisa assim. E esse casa, a nossa advogada, né, do, do Pindorama, ela hoje tá morando a um quilômetro daqui. No, não é nem no asfalto, é na estrada de chão aqui embaixo. Ela alugou um sítio e tá ali com. Conseguiu uma internet fibra ótica nessa puxada que a gente fez aqui e tá lá trabalhando da zona rural. Tá com o filho dela, matriculou o filho dela em escola. É, aqui em Friburgo, não volta mais para o Rio de Janeiro. Então, a gente vê que esse movimento das pessoas saindo das cidades grandes e indo para o interior, isso é uma coisa que já está crescendo a cada ano, tá? E agora, pós Covid, com o home office instituído, vai crescer ainda mais. É previsto também na reforma trabalhista é, a oficialização do teletrabalho, né? Então, quando sair a reforma trabalhista, eu acho que vai dar mais impulso ainda para as pessoas poderem trabalhar de casa, e hoje, com a, a internet via satélite banda larga, mesmo se não tiver fibra ótica no teu sítio, não tiver 3G, você pode botar uma internet banda larga e qualquer tipo de trabalho desse que é de computador, é, é, direito, é, marketing, é, sei lá, até aula online, né? tem, vários, tem várias profissões, web designer, designer, que você pode estar trabalhando de casa. Então, se eu posso trabalhar de casa, para que eu vou ficar enfiado no apartamento se eu posso alugar um sítio, se eu posso alugar uma, um, um chalé por temporada. né? O Airbnb agora, quando você entra nele, tem assim, você quer uma temporada curta, né? alguns dias. Você quer uma temporada longa, de mais de quatro semanas. Ou você quer uma experiência. Então, os três itens, a gente trabalha no sítio rentável. A gente trabalha com temporada curta. O cara que quer vir só final de semana, ou quer passar cinco, 10 dias. O cara que quer temporada longa. Porque, ah, eu vou, vou ficar seis meses de, de, de licença do escritório ou trabalhando remoto. Quero ir para uma, uma fazenda, para um sítio. Posso alugar um chalé por seis meses. E a experiência, né? Você pode estar tá vendendo uma experiência de alguém que queira é, uma família, um grupo de pessoas ir para o sítio para ter uma experiência de bioconstrução, de agroecologia, de agrofloresta, de plantio, de colheita, uma visita ecopedagógica, né? Então, é, isso vai aumentar cada vez mais, Tá? Inclusive, a gente fala que são empreendimentos e profissões do futuro. Todas essas profissões voltadas à produção de alimentos e a sítios rentáveis. Isso aí são as profissões do futuro, com certeza. Deixa eu ver um cadinho aqui os comentários. Opa, quase que eu faço besteira aqui. Qual o link para participar da semana do curso? É aqui no, no Instagram, se você for aqui, aqui em cima, ó. ó aqui ó, tá vendo aqui, Instituto Pindorama aqui, você clica aqui, aí o link da bio é, é, desculpe, tem umas bolinhas assim destaques, né, e a primeira bolinha, sítio rentável, tem um link pra inscrição ó, o Emerson trazendo aqui Emerson trazendo aqui a, a experiência dele, ó, eu e minha esposa somos funcionários públicos do Agrés Pernambucano, mas trabalhamos com geleias artesanais, sem conservantes químicos, ó Vamos lá... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, gente. Tem bastante pergunta hoje. As aulas vão ficar salvas? Sim, como eu falei, as aulas da jornada ficam salvas. Só você tá na lista de e-mails que você vai receber o link. E elas ficam no ar apenas por uma semana, tá? Acredita que a internet via cabo chega no campo em larga escala e a entrega do correio? Olha, Vera, eu acredito que sim, tá? Pra gente era praticamente impossível pensar que chegaria fibra ótica aqui. E o que aconteceu é que o custo por metro da fibra ótica barateou demais, tá? E antigamente não se cabiavam internet para o campo porque aquele cabo que eles usavam é, de cobre, né, ou cabo de rede, ou cabo coaxial, é um cabo que atrai relâmpago, então queimava muito roteador, muito tipo de coisa, e dava muita manutenção para as empresas. A fibra ótica, como ela é um cabo de vidro e luz, não tem eletricidade ali dentro, então a manutenção só acontece mesmo quando cai uma árvore em cima da fibra e rompe alguma coisa assim. Mas por relâmpago não queima o sistema, é muito, muito raro, tá? Então por isso que eles estão expandindo, e o que está acontecendo também por baixo dos panos, tá, gente? É que muitas empresas chinesas estão comprando os provedores de internet. Aqui mesmo na cidade, é, dois provedores grandes foram comprados por chinesas. Aí eles usam laranjas brasileiros, porque não pode uma empresa estrangeira ser dona de mais do que 50%. Mas, de fato, é, é aquela falcatruas que o nego faz, né? E mais para nós consumidores, tanto faz, o que está acontecendo é que está barateando, está expandindo, sim, tá interior de São Paulo, interior do Rio, estou vendo muito isso, interior de Minas também, e agora com o dólar caindo, né como é a tendência agora para os próximos meses, o, o material também que é importado vai ficar mais barato e eles vão expandir mais. Nilson, boa tarde. Tá. É, eu comprei o vosso curso né, de gestão, que é o Viver Fora do Sistema, tem algumas dúvidas sobre compostagem. Leone, pode mandar as dúvidas para a gente lá dentro da base de conhecimentos, iniciando um novo tópico lá no fórum ou no Telegram, que a gente encaminha para o professor Felipe, que é o professor né, que tem doutorado aí na área de compostagem, com certeza ele será a melhor pessoa para responder a sua pergunta. Então, é, tem um vídeo que a gente mostrou lá no Telegram, tem também dentro da plataforma, você deve ter recebido um e-mail da base de conhecimento lá no Freshdesk e lá já tem uma série de perguntas e respostas, pode ser até inclusive que a resposta para a sua pergunta esteja lá. Tem uma inteligência artificial que conforme você digita a pergunta, já vai te sugerir algumas respostas, tá? Se não tiver lá, você inicia um novo tópico no fórum com a sua pergunta e aí o professor Felipe vai responder para você. Tem um terreno do lado de uma barragem e chalés para alugar o Celso, né? Então o Celso já tá aí na frente, né? Porque ele já viu uma coisa que muitas pessoas não veem, né? Que no sítio você não pode se é, basear, apostar todas as suas fichas só na produção de alimentos. Você tem também que trabalhar com serviços. E a hospedagem é um serviço que está muito em alta em crescimento assim como outros que a gente vai mostrar durante a nossa jornada. Alguma dica de onde encontrar normas ou regras para Ecovilas? Renan, aqui no Brasil, esse movimento de Ecovilas ainda é muito incipiente, por incrível que pareça, tá? Ele é muito pequeno ainda. E o, o, no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente tem alguns alunos que estão formando Ecovilas ou que já estão morando, Tá? E a gente tem um programa de acompanhamento que a gente sugere fortemente, né, que quem tá com o projeto de Ecovilla, que participe do nosso programa de acompanhamento, porque não é brincadeira não, tá, Ecovilla é um modelo de negócio que você pode aplicar num sítio, mas é o mais complexo de todos, não tem nenhum modelo mais difícil do que Ecovilla, esse é o, não vou falar que é o pior, né, porque não existe pior nem melhor, mas é o mais complexo, o que mais oferece desafios, tá, então, você tem que estar tá muito bem é, estruturado do ponto de vista de conhecimento e muito bem assessorado né, por pessoas com experiência, como a gente tem aqui. Já assessoramos algumas ecovilas já é, a, a se desenvolverem, porque não é brincadeira não, tá? É, é como se você estivesse se casando e abrindo um negócio com um grupo de pessoas, tá? É bem complexo. Principalmente o fator humano, comportamental. Então tem que ter bons contratos, um bom regimento interno, boas regras, uma boa forma de atração das pessoas para você não atrair pessoas que, que estejam desalinhadas com o propósito da sua ecovila para o seu espaço, tá? Não é simplesmente botar um anúncio em grupos de Facebook. Estou montando uma ecovila em Minas Gerais, quem vem? Não é assim que funciona, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a nossa jornada. E no dia 8, quando a gente abrir a turma, não sei se você já é aluno do curso, tá? mas a gente vai abrir uma opção também para quem já é aluno para quem não é aluno, de fazer parte do programa de acompanhamento. Agora, respondendo, não existe. tá? A gente está montando um grupo de estudos porque não existe esse arcabouço de, de, de normas e de técnicas e legislações pré-covidas. Isso é uma coisa que está sendo construída. No meu sítio tem umas formigas que devoram a horta em segundos. Você tem alguma dica, Vanessa? Então é porque na verdade a horta ela é um sistema desequilibrado, tá? Ela não é um sistema harmonioso. Então o que eu sugiro é que ao invés de você fazer a horta, você faça um sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal ele vai ter um, oferecer um, um ambiente mais equilibrado no teu sítio, e com isso as formigas cortadeiras elas vão diminuir drasticamente. Tá? Então primeiro você tem que cultivar bastante o solo com as adubadeiras verdes, né, as leguminosas, e depois você vai fazendo a cobertura de solo, vai fazendo policultivo com plantas que são amigas, fazendo bons consórcios. Com isso você vai ver uma, uma redução drástica das suas formigas. Não dá pra gente conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então se você quer um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. A horta, ela é um erro, entendeu? Do jeito que a gente faz hoje aqui no Brasil, né? Ela pode dar muito certo lá na Europa, que é onde cultivam tudo isso que a gente planta aqui, né? couve-flor, brócolis, alface, nada disso é daqui do Brasil. Tudo isso foi importado. E é lógico que essas plantas têm dificuldade a se adaptar a um clima tropical úmido como o nosso. Ainda mais com as formigas que a gente tem aqui, que não tem lá nesse, nesse mesmo, nessas mesmas espécies. Né? Então, é, a gente tem que fazer diferente. E o fazer diferente é você fazer um sistema agroflorestal. Você vai ver que seu sistema vai ser mais produtivo. Você vai ter que gastar menos tempo com irrigação, molhando plantas, adubando plantas. E você vai ver que elas vão ficar mais fortes e serem menos atacadas por esses insetos. Ailton, sou novo por aqui. Curso voltado à bioconstrução ou manejo geral da propriedade. Ailton, nós temos os dois, tá? Nós temos o curso de construção de casas ecológicas, só você entrar lá em pindorama.org.br, clique em curso online e você consegue se inscrever nesse curso a qualquer dia. E o curso de gestão de propriedades, ele é um curso que a gente só abre algumas turmas por ano, cerca de duas ou três durante as jornadas, e agora tá rolando exatamente isso, a gente tá numa semana de abertura de turma tá, então no dia 8 a gente vai abrir turma mas eu te aconselho você participar de toda a sua jornada, começando hoje às 18 horas, para você entender o que é o nosso curso, e ver se faz sentido para você ou não peraí, perguntas Você teria um projeto em PDF para disponibilizar, para servir de modelo? Sim, Daniela. É, a gente fez um livro, tá? um livro completo em PDF, que a nossa equipe queria até que eu vendesse esse livro, mas esse livro ele é um brinde, ele é um bônus para todo mundo que participa da jornada do Sítio Rentável. E você participando da nossa jornada, se você estiver lá na comunidade do Facebook, Sítio Rentável, tá? Jornada para o Sítio Rentável, se você estiver no canal do Telegram do Instituto Pindorama ou estiver na nossa lista de e-mails, você vai receber de brinde esse livro, tá? É um livro, acho que com 40 e poucas páginas, que fala tudo ali sobre sítios rentáveis. É quase como um, 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 é um complemento das aulas em vídeo que você vai assistir aí do dia 5 ao dia 8, tá? Então participe. Como eu falei, a jornada para o sítio rentável é um curso que custa R$ 1.500, esse livro poderia ser vendido aí também por uns R$ 60 reais, e a gente vai estar tá dando isso tudo de brinde de bônus para vocês participarem aí, porque a gente sabe que a situação não está fácil agora durante a pandemia, então a gente está fazendo esse movimento de oferecer gratuitamente o nosso melhor conteúdo para vocês aí é, participarem e implementarem isso no sítio de vocês ou enxergarem uma possibilidade de ter uma nova profissão para você que não tem terra e conseguir trabalhar como gestor ou gestora de sítios na terra de outras pessoas. Inclusive, eu estava conversando com a minha esposa ontem, né? Sobre uma, uma outra, um outro trabalho que quem participa do nosso curso de gestão pode fazer, que é auxiliar pessoas que querem comprar sítios. Porque tem muitas pessoas aposentadas, ou pessoas que guardaram ali uma grana, ou venderam um apartamento e querem comprar um sítio, e ficam meio perdidas. Cara, como que eu escolho um sítio? Então você que é aluno do Pindorama, do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, você não pode vender sítios, a não ser que você tenha o Cresce, mas você pode... É, uma pessoa que, olha, eu tenho, eu selecionei aqui dois, três sítios aqui para para comprar. Você pode visitar esses sítios comigo e me avali, e me ajudar a avaliar qual seria o melhor? Então você, gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis, essa é uma nova é, um novo serviço que você pode fazer, você pode cobrar visita, co pode cobrar diária para você ir com as pessoas nos sítios e mostrar para elas o qual é o melhor sítio por quê e dependendo do que aquela pessoa quer, né? Vamos lá. Gente, muitos, com... muitos comentários aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como eu faço para convidar um amigo para o grupo? Você tem que encaminhar o e-mail que você recebeu, que tem os botõezinhos lá com os links, tá? É... O Telegram, não sei se dá... como o Telegram, ele é um... Não, você consegue convidar o canal do Telegram? Acho que consegue sim. Porque é um link lá... É... É... Instituto Pindorama, ou só fala com ele, ó, procura o canal do Instituto Pindorama no Telegram, que você vai gostar muito. A Lívia comentando aqui, nossa, o Nilson faz a gente até repensar paradigmas bem estabelecidos da agricultura orgânica. Realmente tem muita coisa que não faz sentido replicar no Brasil. Precisamos pensar e parar de importar ideias. Exatamente, né, Lívia? A gente hoje ainda segue, né, é querendo comer uma comida que é totalmente europeia, né? é, as solanáceas, as brássicas, que são plantas que têm muita dificuldade de crescer aqui no Brasil. Por que não comer plantas brasileiras? Né? O professor Valdelic Nup, ele mostra para gente que a gente tem no Brasil mais de 20 mil plantas comestíveis e a gente come apenas 20. Né? O, 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 a maior parte da população se alimenta de 20 plantas. E a gente tem 20 mil. Então a gente tem que é, cada vez mais falar sobre as punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais. Muitas delas têm muito mais nutriente do que o alface, o brócolis e essas plantas que a gente é, coloca assim, como prioridade né, na, na, na alimentação. E tem muita coisa para a gente estudar ainda, né gente? Tem os chalés próximos à estrada. Qual seria a melhor cerca-viva? Eficaz como isolamento acústico. Olha, Botelho, a melhor barreira acústica é o bambu gigante, tá? Ela vai te dar ali uma massa que não vai ocupar muito o teu terreno, né? Ela leva 100 anos para ocupar 100 metros quadrados. E é, uma, é um material, é uma, uma torceira que vai te dar material para você construir outros chalés de bambu. Futuramente, se você quiser, ó, minha casa aqui, ó, feita de bambu, tá vendo, ó? Telhado de bambu, estrutura de bambu aqui. Então você vai ter material também para você fazer outros, outros chalés futuramente. E cria uma barreira acústica, visual, de contra deriva química. Tá? Então eu acho o bambu gigante a melhor saída para cercar um sítio. Agora, qual é o único contra? É que é uma planta que vai chegar aí nos seus 18 a 20 metros e vai criar um sombreamento na sua propriedade. Então você tem que ver se você... Pode plantar em todas as, as faces, todo o perímetro, né? Para você também não tirar um sol importante aí para seus plantios e para o seu, seu terreno. Às vezes é melhor você botar só na face sul, né? Tem que averiguar. Vamos lá, perguntas. Começando do zero e querendo ter uma terra sustentável. Cara, quem está começando do zero, vocês estão tendo o melhor começo, tá? Porque se eu tivesse acesso à permacultura e à agroecologia desde quando eu comecei aqui no sítio... Com certeza minha vida seria diferente, eu teria errado menos, gastado menos dinheiro... E estaria até mais longe do que a gente chegou hoje, tá? Então sintam-se é, contemplados ou sintam-se afortunados por ter acesso ao que vocês vão ter durante a jornada, tá? É um curso de permacultura e agroecologia e empreendedorismo voltado para zona rural, completo, com apostila. Isso não existia 10 anos atrás, mesmo se existisse, eu não ia conseguir assistir porque eu não tinha internet aqui no sítio, né? Era só internet 3G, não dava nem para assistir vídeo. Então esse compilado que a gente oferece para vocês é realmente algo de muito valor, é, que facilmente a gente poderia cobrar aí os R$ reais e que vai explodir a cabeça de vocês, tá? Não fiquem é, assim, nossa, eu tô, tô meio ansioso, tô meio acelerado, é assim mesmo que vocês vão se sentir com todo o conteúdo que a gente vai apresentar pra vocês aí durante essa jornada. Foi assim que eu me senti quando eu fiz o meu primeiro curso de permacultura, eu não conseguia nem dormir à noite durante o curso de tanta ansiedade para voltar pro meu sítio pra colocar aquilo tudo em prática, Vamos lá. Começando do zero com o apoio de vocês, ó, a Selma. Gostaria de fazer o meu sítio rentável, fazer minha transição da cidade para o campo. Vocês têm material para me ajudar? Com certeza, Letícia. Segue com a gente aí na jornada, vê a apostila e se você puder, tiver condições, faça parte da nossa turma que a gente vai abrir no dia 8, que você não vai se arrepender. Qual o melhor tratamento para o bambu numa região quente e úmida como a Amazônia? Lua, na região Amazônia, a gente tem muito o tá? que é o bambu gigante da sua região. aí. E o mesmo tratamento que a gente usa no Dendrocalamus, que é o que a gente tem no Sudeste, pode ser usado para o Guadua. Tá? Então você pode fazer o tratamento por capilaridade, como a gente mostra é, lá no YouTube. Se você escrever como tratar bambu, Pindorama, você vai encontrar... Se você botar no Google como tratar bambu Globo Rural, você vai encontrar duas reportagens diferentes no Globo Rural mostrando como que trata o bambu. Só que a que você vai tratar, o Guadua, não é com fogo, tá? Você vai encontrar duas reportagens no Globo Rural. Uma a gente mostra tratando com maçarico. Essa não serve para o seu bambu. Maçarico só serve para esse bambu aqui, que é o bambu mirim ou bambu cana da Índia, que é um bambu alastrante, tá? Para o bambu que vocês têm aí na Amazônia, tem que ser capilaridade... Ou imersão em tanque, tá? Essas duas a gente mostra no Globo Rural e mostra também nesse vídeo que está no YouTube. Qual vai ser o horário da jornada? É, hoje às 18 horas, tá? segunda, terça, quarta, quinta, sempre às 18 horas, algumas aulas terminam 7 e meia, outras terminam 8 horas, pode ser que tem algum dia que vá, tem um dia que eu falo de permacultura e agroecologia, essa aula é um pouco mais longa, pode ser que ela vá até 8 e meia, mas em média são duas horas de aula, tá? Aí é bom você se preparar e avisar para a família que você tem compromisso nesse horário. Se você não conseguir assistir ao vivo, Nilson, só consigo entrar na aula sete e meia. Não consigo entrar às seis horas. Quando você entrar no YouTube, se você pegar aquela bolinha do vídeo e arrastar la lá para o início, você vai ver a aula do início, tá? Então você pode assistir a aula a qualquer momento. Se você chegar lá às oito horas, você consegue arrastar o vídeo para o início e ver ela é, desde o início, para não pegar ela com um bonde andando, tá? Quero tornar o meu sítio rentável. O que fazer? Várias interrogações, falou a Rosângela. Então, Rosângela, tem que assistir a aula. Não é em 10 minutos aqui falando, respondendo uma pergunta, que eu vou conseguir explicar isso para você. Eu precisaria de pelo menos de 4 a 6 horas. Então, por isso que a gente faz esses eventos aí, mais ou menos a cada trimestre ou quadrimestre. Oh, a Selma diz que a, a chácara dela é na Serra da Cantareira. A terra é ótima, o que planta brota. Pô, maravilha Selma, você é abençoada porque tem muita terra degradada no Brasil, muita mesmo. Comprei um terreno e preciso restaurar a terra, pois o antigo dono tirou toda a matéria orgânica. Qual a sua orientação para mim? Leandro, se você entrar no nosso canal do YouTube, é, essas lives aqui elas ficam gravadas com o título. Dá uma olhada em todas as lives que eu falo sobre adubação verde. E hoje na aula de, de, da, da jornada do Preciso de Rentável, essa semana, eu também vou falar sobre como que a agroecologia ela pode ajudar a melhorar a qualidade do seu terreno e fazer com que terrenos arenosos ou argilosos se tornem terra preta, tá? terra preta único e exclusivamente seguindo os preceitos da agroecologia. Como é uma explicação um pouco longa, eu prefiro que você assista hoje com a gente lá. Para quem não tem terreno e nem dinheiro para comprar um, Maria, é... Maria Arqui... que Maria Quitéria, né? Olha só, o que acontece é o seguinte: hoje no Brasil existem milhares e milhares de sítios que estão abandonados. São sítios de família. As famílias mudaram para a cidade e abandonaram os sítios, tá? E aí surge uma nova profissão que o Instituto Pindorama vem certificando as pessoas e trabalhando desde 2016, que é o gestor ou gestora de empreendimentos sustentáveis. Então você que não tem dinheiro para comprar sítio, saiba que existem milhares de pessoas querendo receber uma pessoa capacitada a transformar um sítio abandonado em um empreendimento sustentável. E no nosso curso de gestão, a gente ensina você a fazer isso com sítios de qualquer tamanho, tá? Desde chácaras pequenas, terrenos pequenos de 500, 600 metros quadrados, até fazendas de 100, 200, 300 hectares, do tamanho que for. A gente ensina você a trazer um novo olhar para aquela pessoa que está com o sítio, às vezes na corda bamba, porque não sabe fugir do convencional, tá ali já sempre fazendo a mesma coisa, sempre fazendo a mesma coisa. Então o nosso curso mostra isso. E também você pode estar tá oferecendo sua mão de obra para estar tá fazendo visitas em sítios, para ajudar pessoas que querem comprar sítios a fazerem uma boa escolha, fazer planejamento de negócios de sítios. Você pode estar tá trabalhando com visitas ecopedagógicas, você pode estar tá ajudando pessoas que querem estabelecer hospedagens e, e hotelaria nos sítios. tá Então são muitos, muitas possibilidades para quem não tem dinheiro para comprar um sítio para quem não tem um sítio na família para poder se mudar para lá para tocar, né? Que às vezes a família até fala, não pode ir lá porque ninguém tá prestando atenção naquele sítio, né? Então, tem essa possibilidade para você que não tem terra também, tá? Então, participa com a gente que a gente vai ter um dia da jornada bem focado nisso, nesse assunto aí para quem não tem terra. É possível ter um sítio próspero mesmo com ele estando localizado em regiões de prolongados períodos de estiagem. Ô, Robson. Eu te convido você procurar. Deixa eu entrar aqui no site deles. Delas, né? Epicentro Dalva. Ó. Eles estão... Em Tucano. Não sei se você conhece. Que é, um, é o sertão baiano, tá? Então, uma região bem árida. E... Graças à permacultura, o, o projeto né, da marcha é muito próspero. Aqui, ó. Eu não sei se tem aqui as fotos de satélite. Tem umas fotos do antes e depois. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, para você ver. Em volta do sítio dela é tudo agreste. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma, tem uma foto, assim, de cima que é chocante. É o Dalva ou Marizar? Pera aí. Acho que eu, tô eu sempre confundo. Ó, aqui, ó. O epicentro Dalva é da, da filha da Marcha tá? Esse aqui é o da, é da Marsha. Olha só essa foto aqui, né? Você vê que em volta da propriedade dela... Aff... Fui entrar aqui no site e saiu da, da foto aqui, ó. Mas olha só aqui, ó. Ó, deixa eu dar um zoom. Tá vendo aqui, ó? Olha os terrenos aqui em volta. Olha isso aqui, ó. Acabado, 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 tá? Olha o terreno dela. E o terreno dela era assim, tá? O terreno da marcha era assim... E ela transformou isso aqui com a permacultura, com a agroecologia, tá? Então, dá sim. A gente vê aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Mas a gente vê pelo mundo inteiro a permacultura sendo aplicada em áreas de deserto. Um dos projetos mais antigos que tem de permacultura é em Israel. Kibbutz, Kibbutz Lotan. Ó, oh. Uma região de deserto também. E eles conseguindo também fazer muitos plantios, né? Aí literalmente no deserto. Fazendo aqui, a, a praticando a permacultura, né? E tudo mais, né? Aqui, aqui dá para ver uma... Olha só a diferença aqui, ó. Deserto, deserto. E aqui a área que eles estão, toda verde. Tá vendo? Lógico, que não é um verde de Mata Atlântica, né, gente? Isso aqui, a gente tá falando de deserto, né? Mas olha só, né? Tem vários pés de tâmaras, oliveiras e várias coisas que eles cultivam lá. Tem um, tem um, um funcionário nosso que já, já visitou lá. Compramos um terreno de 4.500 metros num condomínio rural à beira de um ribeirão. É todo pasto e queremos transformar em agrofloresta. Faremos nossa casa com bioconstrução. O que acha do tamanho? Olha, 4.500 metros metros ele é um tamanho bom tá só que você não tem muito espaço para errar tá Joana então o que eu te aconselho fortemente é você dedicar muito tempo seu da sua família ao planejamento e estudo da permacultura e da agroecologia para você fazer a coisa certa você não tem margem para erro entendeu é muito pequeno, tipo assim, não é que é muito pequeno, é um, tra... é um tamanho assim que está no limite, né? Para uma família, 5 mil metros, né? não chega a 5 mil metros, é bem apertado, então você não pode errar, você tem que saber aonde posicionar a sua casa, saber o, o fazer o zoneamento correto, zona 1, zona 2, zona 3, não acredito que você vai ter zona 4 e zona 5 num terreno desse tamanho, pode ser que tenha, então você assiste a aula hoje e as aulas da jornada, que você já vai ter assim uma provavelmente algum planejamento que você fez na sua cabeça já vai mudar só de você assistir a aula de hoje. Ao final da jornada, pode ser que muita coisa tenha mudado na sua cabeça e algumas coisas se confirmem. Você fala, não, olha só, isso aqui que eu estava pensando estava no caminho certo mesmo, porque o Nilson falou lá também, tá aqui no, na apostila dele, estava nas aulas. Então participa com a gente, Joana. Mas como eu te falo, você não tem muita margem para erro, então o melhor investimento que você pode fazer atualmente é na sua educação. Se você conseguir entrar para o nosso curso, não é um valor exorbitante, tá? É um valor bem acessível. Ele está com desconto aí de mais de 30%, né? A gente, desde. O pessoal que entrou nesse curso em 2016, 2017, 2018 e 2019 pagou mais de 3 mil reais nesse curso, tá? E o curso ele não custa mais isso. Ele está sendo vendido com desconto durante a pandemia. Então eu acredito que é um investimento que cabe no seu bolso e com certeza vai te economizar muita dor de cabeça aí. Estamos prestes a comprar um sítio em Teresópolis. A casa está horrível. Provavelmente vamos optar pelo tijolo ecológico para reconstruir. Qual o conforto térmico desse tijolo nesse inverno insano? Aqui, olha só. Minha casa é toda de tijolinho, tá? É, essa semana fez 3 graus aqui. 3 graus. A gente está conseguindo dentro de casa, nesse dia que está fazendo 3 graus, sem o aquecimento, está conseguindo 16, 17 graus dentro de casa. Durante o dia, a gente tá conseguindo 24, 25, porque a gente tem as claraboias aqui aquecendo, tá? E aí, ligando, é, botando fogo no califator que a gente tem aqui, que é um califator diferente, a gente consegue manter a casa em 22 graus durante a, a, a noite inteira, tá? Ele é um califator que você liga um botão e ele sopra o ar quente de um espaço entre a chaminé e um outro... C cilindro de metal, ele sopra esse ar quente para a casa toda. Então a casa tem ficado bem quentinha. Nos dias em que a temperatura está na média de 7 graus lá fora, aqui dentro de casa fica 22, então a gente não precisa. Então o tijolo ecológico tem sim uma boa inércia térmica tá, Santos? É, só que eu... Essa casa que eu tô morando aqui agora a gente fala aí que se, se as coisas continuarem prosperando para gente... A gente pensa em aprontar essa casa aqui para alugar pelo Airbnb, é uma casa de quatro quartos, então a gente pensa em botar ela nesse site de aluguel para temporada e a gente construir uma outra casa para gente. Porque a minha mãe veio morar comigo, isso não estava previsto, e ela tem mobilidade reduzida e essa casa aqui tem escada. Então a gente quer construir uma outra casa toda térrea para a gente morar para ser a nossa casa definitiva né, e tudo mais. É, eu penso em fazer de type de pilão. Hoje eu não faria mais de, de tijolinho de solo cimento. Aí tem vários porquês, né? Mas é, eu faria de type de pilão com certeza. Tanto que a próxima a gente quer fazer de type de pilão. Vamos lá. Quero produzir tijolo ecológico na minha propriedade. É necessário ter licença ambiental? Não. Licença que você precisa é para você... Fazer a movimentação de terra. Se você vai receber o caminhão de terra no teu sítio e vai prensar o tijolo lá e fazer a cura lá, não precisa de licença. Se você vai remover a terra, pode ser que você precise, pode ser que não. Se for um barranco pequeno, não for área de proteção, você pode ir cavando ele e fazendo os seus tijolos. Comprar terreno com contrato de compra e venda é seguro? Não é a melhor opção, Tá. Você só se torna proprietário do terreno com o Registro Geral de Imóveis, o RGI e o CCIR. Então, se não tem esses documentos, é uma promessa né, de compra e venda. Não é o melhor dos mundos. Oh, a Daya está mandando uma, uma pergunta aqui, ó. Sou aluna e só tenho a agradecer. Compramos um sítio já montado, mas estamos com problemas com formigas cortadeiras. A área é composta de árvores nativas com orquídeas e outras plantas, mas o solo está todo limpo. Terra pura e seca. Dura mesmo. No que eu posso fazer para recuperar? O, o Daia Regina. Daia, eu vou... Então, já que você é aluna... Dá uma, uma olhada na aula de agricultura sintrópica do Yuri e segue aquele passo a passo lá, segue o passo a passo de diagnóstico rural da aula de solos e também o da, da aula de agricultura sintrópica, tá? Se você seguir aquilo ali, você vai conseguir transformar essa terra dura e seca numa terra úmida e preta. É do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Como você falou, você acabou de comprar o sítio. Pode ser que você leve de 1 um a 3 anos recuperando esse solo, mas você vai conseguir, eu consegui fazer isso com a terra exatamente aqui em frente de casa, que era completamente tomada por Brachiara, uma terra dura, e hoje ela já está totalmente fofa, está preta, com muita matéria orgânica, simplesmente aplicando aqui os princípios da agroecologia. O custo da casa de taipa de pilão é alto? Não, Silvana. Depende muito de como que você vai fazer, se você vai contratar uma empresa ou não. Se você vai contratar uma empresa, no máximo vai custar a mesma coisa que uma casa comum, tá? Só que é uma casa que é melhor do que uma casa comum, porque ela tem mais inércia térmica. Se você for colocar a mão na massa com a sua família, aí esse custo pode cair em 50%, chegando a mais ou menos mil reais o um metro quadrado, ou menos, tá? ou bem menos, se você tiver um bom carpinteiro aí na família. Como recuperar um rio que diminuiu muito o volume de água? Pergunta o Edu. Edu, esse é um problema sistêmico, tá? Então você vai ter que olhar toda a cabeceira, provavelmente você vai ter que começar reflorestando o topo de morro e a mata ciliar que contribui aí para o abastecimento desse rio e também fazer um, uma, uma catequização, digamos assim, dos vizinhos para ver se você consegue reflorestar a sua região. Né, e plantando mais na sua região, para você conseguir contribuir com o microclima da sua região, e com isso a água voltar aí em quantidade significativa para o teu rio. Tá? Não é um trabalho rápido, mas outro caso também, né, muito comum, muito conhecido, deixa eu ver aqui, Ernest... Deixa eu ver se tem mais fotos aqui do sítio dele, cara, ele... ele... Também ele, ele, ele transformou um sítio, sítio não, né? uma fazenda, porque são 300 hectares, que era deserto, em é, uma floresta e voltou a chover. Tá? Na região não chovia e graças aos 300 hectares que ele plantou de mata, de agrofloresta, ele tem é, plantio de cacau, um cacau de alta qualidade que ele exporta tudo para a Suíça, para fazer chocolate e o Recuperou Nascentes e tudo. Tem uma reportagem muito foda no Globo Rural sobre o Ernest, uma reportagem de dois blocos, é, que mostra um pouquinho da agroecologia, mostra um pouco do trabalho dele. Quem está com tempo hoje, recomendo, para já se inspirar para a primeira aula da jornada, assistir essa reportagem de, é, do Globo Rural sobre o Ernest Goest. É, um, é meio, meio é, esquisito o nome dele, porque ele é, ele é suíço, mas quem quiser aqui, ó. Anotar o nome só para conseguir procurar aí a reportagem dele lá no Globo Rural. Vale a pena assistir. O Globo Rural é super parceiro nosso aqui. Eles já vieram aqui no sítio umas três ou quatro vezes. Na nossa, nossa vizinha também. Várias reportagens já foram gravadas lá. Nossa região aqui é, 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 tem bate-cartão no Globo Rural. Ó, agora ele tem 14 nascentes. Ó. O pessoal comentando aqui sobre o Ernest vamos encarar o desafio de construir e tornar esse sítio algo rentável para mim e para o meu marido com ideias de turismo rural, criação de frango caipira e crédito de carbono com a área de mata virgem o plano tá muito bom o, o... Santos pessoal de Teresópolis continua acompanhando a gente aí que com certeza você vai ter mais ideias boas é viável comprar terra sem rio que só possui açudes Jacira, sim, tá se possui açude, você pode comprar, lógico, tudo vai depender do tipo de modelo de negócio principal que você quer, né, por exemplo. Se você vai, vai ter criação de peixes em grande quantidade, talvez você precise de uma propriedade com rio. Mas se, se não é o seu modelo de negócio principal, você pode fazer muita coisa numa terra que tenha só açude, tá? Você indica alguma empresa para testar a pureza da água? Então, Luísa, é, a água que a gente coleta, ela tem que ir pro laboratório em poucas horas, tá? Então, geralmente, você tem que buscar um laboratório perto da sua cidade. Aqui em Nova Friburgo, a gente tem um laboratório de águas. Eu já trouxe água de sítio de cliente para cá, para avaliar, né? Lá de Partido Alferes. E trouxe ela refrigerada, porque senão pode dar uma distorção na leitura de bactérias, de coliformes fecais. Então você tem que procurar alguma empresa perto de você. Ou alguma que trabalhe com algum sistema especial que você possa estar é, tá mandando por Sedex, tá? Poderia me falar sobre como transformar um terreno com terra socada? Então, a, hoje à noite na aula, porque é um procedimento que é um pouco longo para eu falar aqui. Aqui é mais pergunta e resposta curtinha. Preciso fazer um pasto para cavalos, o que me indica? O Maria, Mariazinha, eu não tenho experiência com, com equinos, tá? Mas basicamente você vai ter que procurar um zootecnista, um especialista, para ver quais os tipos de capim que você precisa para fazer a forragem para o cavalo. Tá? Então, ver qual é o tipo de cavalo, qual é o tipo de capim que você tem, os menos agressivos, para depois você não trazer um problema para a sua propriedade de capins que se espalham facilmente com semente e acabam praguejando o seu terreno. Tá? A que horas vai ser a aula? 18 horas. Vamos lá, perguntas, aqui já foi. Como tornar um pequeno sítio no semiárido na Paraíba em um sítio sustentável e rentável? Pergunta Severino. Severino, inclusive a gente tem um aluno do nosso curso de gestão que mora aí na Paraíba, é o Guilherme, do Sítio Germinal. Você encontra o sítio dele aqui, se você até quiser trocar ideia, talvez ele esteja próximo aí a você. Você vem aqui, ó, Aqui no cantinho você vai clicar em terras e sítios. Aí você clica aqui embaixo tem um botãozinho aqui ver o mapa. Ó. Aqui todos os sítios da região nordeste. Deixa eu ver se o sítio dele tá cadastrado aqui. Aqui, ó. Depois troca uma ideia com ele, procura aqui o, o contato aqui do Guilherme aqui. Tem até o WhatsApp dele aqui também tudo. Ele está em Monte Carmelo Bananeiras. Vamos lá. Recebi 16 hectares de terra de herança, mas ainda não consegui fazer nada, pois é localizada no sertão dos Inhamus, Ceará, o que... Indica que pode fazer para se tornar uma terra sustentável. Então, Esmera... É... 16 hectares é um, é um tamanho bem significativo. tá? Dá para você fazer bastante coisa. tá? E aí você tem que... Hoje, na aula de hoje, você vai aprender a observar qual é a aptidão do terreno e qual é a sua aptidão como empreendedora. Mesmo que você vá ter um caseiro, um meieiro... É, um arrendatário, alguém que vai estar tá trabalhando na sua terra, é importante você conhecer ali quais são os modelos de negócio que podem ser aplicados nessa terra a gente sempre trabalha com quatro modelos de negócio ao mesmo tempo porque assim você não fica dependente de uma coisa só e aquela coisa pode dar errada, e aí com isso você é, pode ir até a falência, né? então a gente trabalha com dois modelos de negócio voltados a produtos e dois voltados a serviço. E também o um inatura natura, né, que é o que o pessoal costuma já, é, obviamente, pensar de cara, né, que é vender o produto sem, o, a produção sem valor agregado, mas o que a gente faz é desenvolver produtos com valor agregado, com o que você tem, ou com alguma coisa que você possa produzir no teu sítio, e também agregar a isso a parte de serviços, para que você possa ter um fluxo constante ali, de receitas nos 12 meses do ano. Tá? E aí, para isso, exige um planejamento tá? que você vai aprender durante essa jornada e você pode aprofundar se você fizer parte do nosso curso de gestão aí como, como aluna, em que você vai sair aí com um plano de negócio completo para você estar tá aplicando no teu sítio. Vamos lá. Preocupação de futuros pais, como, como estão as escolas rurais? Educação das crianças é um desafio? Então, Herbert, aqui a gente não está preocupado ainda com isso, porque as nossas filhas têm três meses e três anos, né? São duas, e a gente é adepto do homeschooling, né? Então, a princípio, a gente vai educar elas aqui no sítio até o momento em que seja necessário ir para um pra uma escola, né? O que a gente tem visto é que a educação é, no interior ela é boa, tá? Aqui, por exemplo, em Lumiar e São Pedro, as escolas são muito boas, que são regiões praticamente agrícolas aqui de Friburgo, tá? E o pai e a mãe também tem que ter ali um acompanhamento, né, para ver se a criança está ficando com deficiência em alguma área. E aí você tem que chegar juntos também, né? Mas a princípio é muito bom. E algumas escolas municipais aqui são até melhores do que algumas escolas particulares, tá? Mas é muito comum, quando você vai para uma área é, rural, que você tem outros pais, você tem um núcleo bom consolidado ali, você pode ter uma iniciativa de pais, né? Uma in iniciativa parental, uma escola parental. E aí, com isso, se na região não tiver nenhuma escola, ou é muito longe, né? E aí... Acaba sendo uma logística ruim você levar as crianças para a escola. Uma iniciativa parental funciona muito bem. Né? Lembrando que o... até 9 anos, o que a criança precisa é dessa vivência justamente rural né? que a gente pode proporcionar. Ela não precisa de conteúdo até nove anos. Tá? Ela precisa de experiência. Isso aí até a Educação Waldorf, que é uma pedagogia alemã, fala isso. A Neurociência Moderna fala isso. A criança precisa desenvolver a, 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 a sua motricidade, precisa subir em árvore, precisa fazer coisa com as mãos, tá? E isso muitas vezes não acontece na cidade. Então, ah Nilson, pô, mas... Eu, eu vou te falar o seguinte, a gente recebe aqui escolas é, urbanas e escolas rurais para fazer visita aqui no sítio. E a gente recebe escolas muito ricas de alunos que andam em carro blindado, para você ter ideia, e recebe escolas particulares de classe média, classe média baixa. E recebe escolas municipais. E as escolas municipais rurais. tá? As crianças mais inteligentes são as das escolas municipais rurais. De longe são as mais inteligentes. Você percebe que elas têm uma inteligência diferente daquela criança rica que é criada em apartamento, com tablet, televisão e essa coisa o dia inteiro. Tá? Então não se preocupe porque o, o próprio ambiente educa a criança e o, o ambiente rural é o ambiente mais saudável para uma criança estar tá acompanhando, vendo os adultos trabalharem, vendo que as coisas não nascem no supermercado, né? que o alimento é produzido na terra, que o ovo vem da galinha, que o leite vem da vaca, que aquela galinha que ela está comendo é uma galinha que a, a avó matou, desossou e depenou, entendeu? A criança entende todos os ciclos da vida e da morte estando ali na, na natureza. E isso é mais importante. O resto, conhecimento de livro, né? isso aí ela aprende muito fácil, tanto no homeschooling, quanto na escola, agora a melhor, a melhor coisa que você pode proporcionar para uma criança é essa, essa esse ambiente rural tá? o resto corre atrás gente, isso aí a gente tem visto, ainda mais gente o, não adianta mais vocês ficarem pensando que, ah não meu filho tem que passar no Enem meu filho, cara teu filho nada, a gente não sabe imagina o ano de 2050 como é que não vai ser quem estiver num sítio produzindo alimento às vezes vão ser as pessoas mais bem remuneradas da sociedade se você parar para pensar uma pessoa que sabe permacultura agroecologia vão ser as pessoas mais bem remuneradas entendeu como hoje já são você vê aí quem está trabalhando com agroecologia quem sabe mesmo a fundo né sabe implementar sistemas agroflorestais é, fazendo na sua própria roça dando consultoria são pessoas muito bem remuneradas tá e existem é, é, só um detalhe também Herbert a profissão do seu filho nem existe ainda Entendeu? a gente fica parando aqui, daqui a 20 anos tantas profissões vão ser é, exterminadas né, por conta do avanço tecnológico e tudo mais, que se duvidar a profissão do seu filho nem existe ainda até a própria arquitetura, que a gente fala tanto, daqui a pouco a inteligência artificial vai estar tá fazendo projeto de arquitetura, é, na China já tem inteligência artificial substituindo a medicina, então essas coisas vão, vão diminuindo. Agora o plantio da terra, a leitura da paisagem, o equilíbrio da natureza, essa profissão da permacultura e da agro, agroecologia, ela nunca vai acabar. As aulas dessa semana fica, serão transmitidas no YouTube, vão ficar gravadas? sim. Vão ficar gravadas. Espera aí. Quero alugar uma chácara. Ou vender. Então, Odilene, eu não entendi se você quer alugar uma chácara. O que eu aconselho, gente? Você que quer comprar um sítio, se você quer comprar um sítio, primeiro alugue. Né? Não tem aquela brincadeira do test drive? Antes de você comprar um carro, você não vai lá e testa o carro? Então, teste também, porque você às vezes pode descobrir que o sonho de morar no campo é um sonho só seu e que não é um sonho da sua família. E aí seu marido às vezes fica puto, ou é o contrário, né? A sua mulher é muito urbana, não gosta daquela vida rural, ou os filhos não se adaptam, né? Então é bom você fazer um test drive antes de tomar uma decisão de comprar um imóvel rural, tá bom? O que, que eu preciso para abrir um cantinho da Roça Restaurante? Rose, então, é, isso depende muito das cidades, tá? Por exemplo, aqui no Pindorama, a gente fornece, né, a gente tem hospedagem. Né, agora, durante a pandemia, a gente está fechado. Para quem está querendo saber sobre visitação e tudo mais, a gente está fechado. Estamos focando aqui no, nos cursos online. Mas a gente tem hospedagem e a gente tem um restaurante aqui, que a gente serve comida durante os cursos, serve comida para visitantes e tudo mais. Se eu te falar que até hoje eu não tenho alvará... E até hoje a Vigilância Sanitária nunca veio aqui... Deixa eu falar baixinho... né? Nunca vieram aqui... Tá? Então, tipo assim... Isso depende muito da cidade onde você está... Tá? Aqui eu nunca é, coloquei como prioridade... Correr atrás disso... De, de pedir licença para a Prefeitura... Para a Vigilância Sanitária... Nada... Porque a gente sabe que a fiscalização aqui... É praticamente zero... Tá? Agora... O que você precisa... Como a gente teve um restaurante, esse sim, com Alvará registrado, né a gente ajudou, na verdade, a fomentar o um empreendimento de um restaurante lá na cidade. E lá, é, o que a gente fazia era, a gente plantava aqui as coisas pro restaurante. Então a gente fazia muito escondidinho, fazia muito prato com inhame. Então a gente direcionava o nosso plantio pro cardápio do restaurante. E isso faz o negócio multiplicar muito mais, né? Porque uma caixa de mandioca, que você conseguiria aí... 60 a 80 reais numa caixa de 20 quilos quando a gente transformava isso em comida para vender o prato pronto essa mesma caixa de mandioca rendia 2 mil reais pra gente tá? então é esse pensamento que eu quero colocar na cabeça de vocês sou de Candeias, Bahia dica de bioconstrução em sítio aqui perto, empresa, engenheiro tem sim, tem uma aluna nossa que é a Monique, ela é engenheira você vai clicar aqui em banco de talentos Deixa eu ver, só falta a Monique, não tá aqui. Mas ela, ela fez uma obra pública, tá? Uma obra de 7 milhões de reais pro governo do estado de, de, da Bahia. E é, uma obra pública feita em bioconstrução. A gente até publicou lá no nosso site. Deixa eu ver se eu acho pelo nome dela aqui. Monique. Que é muita gente. Não. Ah, Monique, eu vou puxar a tua orelha. Como é que você não tá aqui? Mas enfim, tem sim, tá? O... Se você tiver paciência de olhar lá no... no... Você vê, ó. Deixa eu entrar aqui. Vou, vou te mostrar a foto dela. A Monique é essa aqui, ó. Essa é de óculos, tá vendo? É ela. Só que o perfil dela, ela não, não teve a cara, a, 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 a cara de pau de botar aqui ainda. Mas eu vou cobrar ela pra ela botar aqui pra você achar. Toda, toda live eu vou lembrando de uma aluna. Na live passada, deixa eu ver se a Luciana ativou aqui. Luciana. Que era o pessoal perguntando se tinha alguma arquiteta, bioarquiteta em, em Pernambuco. Aí, ó. Não, não botou também. A, tá vendo, gente? Tem, tem trabalho, tem gente querendo indicação, mas a galera não corre atrás. Aí fica difícil, né? Pegar na mãozinha também não dá. Vamos lá. Você acha que a produção de cogumelo shitake é rentável? Com certeza. Com certeza. Aqui, aqui na região de Friburgo tem pessoas que vivem só da produção de shitake, tá? Só fazem isso. Embora eu ache isso um erro. Eu não acho que você possa ter só uma atividade econômica no sítio. Você tem que ter mais. Mas tem gente aqui que vive só do shitake. A gente já produziu muito shitake aqui. Agora a gente tá com nossa produção parada. Porque a gente produzia mais pro, pros cursos, né? E pro para o restaurante e, enfim, é muito rentável, tá? Ainda mais se você vai fazer refeições com o chitake. Gente, tem muita pergunta aqui, eu não vou dar conta, mas tem a caixinha de pergunta tá lá disponível. Eu vou respondendo aqui e lembrando, então, gente, essa live aqui de hoje ela fica gravada aqui no IGTV. Acabando a live, eu coloco ela no programa de podcast para você ouvir também, se você perdeu ou entrou pela metade vai pro YouTube também e hoje 18 horas, gente, não perca por nada a nossa jornada para o sítio rentável. Mesmo que você seja aluno, mesmo que você já tenha visto, as aulas são sempre diferentes, sempre tem alguma coisa nova. Você assistindo de novo, sempre tem um insight novo. Então assiste com a gente. Se você nunca assistiu, tem que assistir porque é aquilo que eu falei, é um curso que podia ser vendido por R$ 1.500, mais uma apostila, um livro, que eu poderia vender facilmente por 60 reais, vocês vão estar levando isso de graça, com a condição de assistir durante essa semana. Porque semana que vem, sai do ar, tá? Então a gente prioriza, deixa poucos dias no ar, pra que você não fique empurrando com a barriga, falando, não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois é nunca, entendeu? Então pra você assistir, ah, Nilson, não posso assistir hoje, não tem problema. Agora não perde o bonde, porque semana que vem, as aulas saem do ar, e aí não tem jeito, só vai ter acesso quem entrar no curso pago, tá bom? Então assiste hoje lá às 8 horas, ainda dá tempo de você convidar os seus amigos né, para você participar da jornada junto contigo. E é uma coisa, gente, envolva a sua família, tá? Você que vai assistir a jornada, é, manda o link para familiares que estejam longe de você. Você em casa podendo assistir na televisão é melhor, porque você tem que envolver seus familiares porque o sonho do sítio rentável é um sonho que muitas vezes é seu. Tá? Imagina que ele é um barco. O barco, o veículo para você chegar no sonho do sítio rentável é a metodologia do Pindorama. Tá? Esse é o veículo. E esse veículo vai te fazer chegar mais rápido no sítio rentável. E quanto mais velas e mastros você tiver nesse barco rumo ao destino sítio rentável mais rápido você vai chegar lá. Só que podem ter pessoas na sua família que vão se comportar como âncoras nesse sonho. Ela vai ficar tentando te puxar para trás, tentar, não, isso não vai dar certo, não, isso não sei o que, não, não, não. Então você tem que fazer essas pessoas que são âncoras na sua vida assistirem o sítio rentável para ela entender o que você está falando, que é uma coisa diferente que é uma metodologia comprovada, que já foi testada em centenas de sítios, tá? Que traz resultados. A gente vai estar tá mostrando depoimentos de alunos para vocês, que são pessoas como vocês, que estavam aqui assistindo a live, compraram o nosso curso pago, começaram a colocar em prática, e hoje tem um sítio rentável. A gente vai trazer esses depoimentos. E aí, elas vendo isso, elas vão deixar de ser uma âncora e vão se transformar num mastro para levar o teu barco rumo ao sítio rentável mais rápido, tá, gente? Então é isso, envolva a sua família, avise todo mundo que de 6 às 8 você tem esse compromisso com a gente ao vivo, e dê valor, porque é um curso pago que você está recebendo aí de brinde aqui do Pindorama. Show pessoal, fiquem com Deus até as 18 horas, chamem os amigos, chamem os familiares. Um grande abraço para vocês, valeu, até mais, tchau, tchau.